0: Power women? Power, Power women?
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast Folge von Powerwomen. Ich bin Aline. Und ich bin Dianetta. Und heute haben wir wieder eine ganz inspirierende Persönlichkeit bei uns eingeladen, und zwar die liebe Marion Bender. Marion ist Motivationsrednerin, Mentorin und auch Autorin. Was ihr allerdings jetzt nicht sehen könnt, ist, dass Marion im Rollstuhl sitzt. Und deswegen erzählt sie uns heute eine sehr motivierende, auch inspirierende Geschichte, also ihre eigene Geschichte. Und deswegen wollen wir heute über das Thema die Kraft des positiven Mindsets sprechen. Liebe Marion, Bitte stell dich kurz vor, erzähl uns von dir, vielleicht von deiner Kindheit und natürlich auch von deiner Geschichte.
2: Ja, hallo, erstmal vielen, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich mega hier zu sein und ja, ich würde vielleicht ein bisschen in meiner Kindheit beginnen. Ich bin Marion und ähm, ich bin 1973 geboren worden. Meine Eltern sagen immer noch so, du warst schon nicht in das Leben hineingekämpft. Und einfach deshalb, weil ich mit einer Behinderung schon geboren wurde, mit einem kiefer Gaumenspalte. Und das ist einfach von der Behandlung her damals anders gewesen wie heute. Heute wird das so mit zwei Operationen, eigentlich ist es erledigt. Ich habe so 16 Operationen gebraucht bis zum 18. Lebensjahr. Und es war einfach so, ja, ich war, war nicht lebensfähig. Also ich konnte nicht normal ernährt werden. Das mussten halt erstmal die Ärzte übernehmen. Und das war so der Start in mein Leben. Ich selbst aber, als ich dann als Kind, ich habe mich als normales Kind angesehen. Ich habe nicht irgendwie bewusst wahrgenommen, dass ich anders bin. Meine Familie hat mich normal behandelt, meine Tiere sowieso. Denen ist es egal, ob du Namen im Gesicht hast oder vielleicht ein bisschen anders sprichst. Die lieben dich einfach bedingungslos. Und als ich dann aber so Kindergarten in die Schule kam, hat sich das etwas verändert. Meine Mitschüler haben gesagt, boah, du bist anders, die haben mir reflektiert. Wir wollen nicht so nicht, wir verstehen dich nicht. Du hast Namen im Gesicht. Sie haben mich nachgeäfft in meiner Sprache. Ja, und ich denke, ihr und auch die, eure Zuhörer können sich vorstellen, dass das natürlich als Kind erstmal sehr, sehr schmerzhaft ist. Ne? Und es hat eine gewisse Zeit gedauert, dass ich damit gelernt habe, umzugehen. Heute rückblickend kann ich sagen, es hat mich gestärkt, so den Mut zu haben, anders zu sein. Und sich auch den eigenen Wert nicht von außen bestimmen zu lassen. Und das hat mir auch auf meinem weiteren Weg extrem geholfen, so im Rückblick. Oft können wir das in dem Moment nicht so wahrnehmen, aber rückblickend war es dann auch wieder ein Geschenk für mich, was mich stärker gemacht hat. So ein Goldnacket, das ich dann auf meinem weiteren Weg mitgenommen habe. Da hat mich natürlich extrem meine Familie unterstützt, wenn ich weinend nach Hause kam, dass sie mich immer wieder bestärkt haben indem Du siehst vielleicht ein bisschen anders aus, aber wir lieben dich und du bist genauso viel wert wie alle anderen auch. Deswegen ist die Familie für mich auch ein extrem wichtiger Anker in meinem Leben und auch heute noch. Oft erkennen wir den Wert der eigenen Familie erst. Ja, wenn vielleicht irgendwo in der Familie was passiert und wir einfach zusammenstehen und als Familie dahin durchgehen, dann ist so ziemlich alles machbar in unserem Leben. Dann ging es weiter, ich war Leistungssportlerin, ich habe geritten schon bevor ich laufen konnte und der Pferdevirus hat mich schon als kleines Kind infiziert und ist auch bis heute geblieben. Und ich habe Taekwondo gemacht, ich bin geschwommen, ich habe Tennis gespielt, also extrem viel Sportarten ausprobiert, wobei das Reiten natürlich meine größte Leidenschaft war. Ich war immer in Bewegung, das war extrem wichtig für mich. Manche haben mich damals so bewegungs genannt. Und ja, ich bin dann auch Turnier geritten. Und dann kam der 26. Juni 1994, der man nebenzu von jetzt auf gleich komplett verändert hat. Es war so ein heißer Tag wie heute. Ich bin auf dem Turnier mit meinem Pferd Winzer gestartet, wie immer. Auf dem Turnier habe ich auch mein erstes Turnier geritten, zwölf Jahre zuvor. Und es ging eigentlich ganz normal los, wie immer im Springparcours. Ich habe die ersten Hürden übernommen. Dann kam ein Ochser. Winzer hat gezögert. Ich habe gedacht, ich schreibe weiter. Es wird schon gut gehen, wie wir das vielleicht so oft im Leben denken. Er ist dann aber mit dem Huf hängen geblieben am Hindernis, hat sich mit mir überschlagen. Ich bin in Sand und er ist auf mich gefallen. Er hatte 600 Kilo, ich 60 Kilo. Ja, ihr könnt euch vorstellen, da habe ich so ein bisschen kürzeren gezogen, obwohl ich sehr dankbar bin, dass dem Pferd nichts passiert ist. Ich habe sofort, das könnt ihr jetzt nicht so sehen, aber ab Schulter abwärts habe ich nichts mehr gespürt. Und als mein Vater kam, mir war sofort klar, Papa, scheiße, ich habe eine Querschnittsnehmung. So will ich nicht nehmen. Das war für mich so damals als Leistungssportlerin, als junge Frau mit 21 die Ziele hatte, Karriere machen wollte, immer in Bewegung war. No-Go, sich nicht mehr so bewegen zu können, wie man möchte. Ja, dann kam ich ins Krankenhaus mit dem Krankenwagen, habe mit denen noch diskutiert. Hört sich vielleicht für euch spooky an, aber dass sie mir nicht meine neuen Reithosen zerschneiden, das war da, war in dem Moment so meine Probleme. Aber ich habe es einfach nicht so wahrgenommen, was wirklich passiert ist, vor allem die Konsequenzen. Die Diagnose wurde dann bestätigt in der Klinik, Querschnittsnehmung, Abtritt der Halswirbel. Das war die eine Sache, ich wurde dann zweimal operiert, aber die andere Sache war die Prognose, die Sie damals Gott sei Dank nur meiner Familie mitgeteilt haben, weil ich nicht weiß, wie ich in dem Moment äh, damit umgegangen wäre. Das war, seien Sie froh, wenn Ihre Tochter mal wird sitzen können überhaupt und den Räuschen mit dem Mund bedienen können. Meine Eltern sagen mir heute noch mal, wir haben kurz überlegt, ist das für unsere Tochter als Bewegungsjunkie ist das noch nebenswert, wenn es so eintritt? Ich hatte damals eher so das Problem, wenn du deine Arme nicht bewegen kannst, wie bekommst du die Fliege aus dem Gesicht? Naja, ich kam dann mit dem Hubschrauber nach Heidelberg in die Reha-Klinik ein paar Tage später und dort habe ich auf einmal gemerkt beim Essen, hm, das rutscht irgendwie nicht durch. Ich sagte zum Papa: irgendwas stimmt da nicht?“ die Ärzte haben es erstmal nicht so wahrgenommen. Die haben sich auf meine Querschnittnehmung konzentriert. Ein paar Tage später aber war es dann so, dass ich eine dicke Fistel gebildete am Hals. Und da war die Diagnose, dass die Platte, die eingesetzt wurde, die Speise verletzt hatte. Ich versuche es kurz zu machen. Es folgten dann fünf weitere OPs, bis es wieder dicht war. Das hat fünf Monate gedauert, wo ich nichts essen durfte, wo ich nur über die Magensonne ernährt wurde. Und wo ich auch Tag und Nacht abgesaugt werden musste, der Speichel. Ich durfte also nichts schnucken. Das war auf jeden Fall für mich nochmal eine extrem harte Zeit. Und heute weiß ich umso mehr, die Lebensqualität des guten Essens zu genießen. Ähm, Ich war damals schon, ich denke, das könnt ihr euch vorstellen, wenn so eine junge Frau plötzlich im Bett liegt, kann sich nicht mehr bewegen, kann auch nicht mal die Klingel betätigen, um Hilfe zu holen. Komplett abhängig vom äußeren Umfeld zu wissen, wenn die sich jetzt nicht um dich kümmern, bleibst du liegen und stirbst. Und da kam ich wirklich so an die Entscheidung, so diese Perspektivlosigkeit, Orientierungslosigkeit. Vielleicht kennt das auch die eine oder andere aus ihrem Leben, ne? vielleicht aus anderen Gründen, wo du plötzlich nicht mehr weißt, macht das alles noch Sinn? Möchtest du so weiterleben? Hast du überhaupt noch eine Perspektive für dein Leben? Oft stehen wir vor so einem Riesenberg und denken, boah, Da lohnt es sich doch gar nicht, loszugehen, den kann ich eh nicht überwinden. Und damals war es für mich so ein Wendepunkt, dass ich vor der Entscheidung stand, will ich liegen bleiben und sterben, das wäre damals möglich gewesen, oder will ich aufstehen innerlich für mich, für meine Familie, für mein Leben und mir mein Leben zurückzuholen, ohne zu wissen, wie es sein wird, aber es wird gut sein. Ja, ich habe mich dann damals glücklicherweise für die zweite Version entschieden, ich habe mich fürs Leben entschieden und vielleicht kennt ihr das auch aus eurer Vergangenheit. Es gibt Entscheidungen, die man so trifft, ja, ich mache das jetzt, ne, wenn es halt nicht, ich versuche es vielleicht sogar noch, wenn es halt nicht klappt, dann probiere ich ja was anderes. Oder aber so eine bewusste Entscheidung, wie ich sie damals getroffen habe, ohne Plan B, ohne zu wissen, wie wird es sein, nur zu wissen, ich gehe los, ich gehe für mich, für mein Leben und ich erschaffe mir das Leben wo ich sagen kann, das ist lebenswert. Und solche echten Entscheidungen in unserem Leben, die bringen plötzlich enorm viel in Bewegung. Und Bewegung ist eh ein Thema für mich. Wenn du in Bewegung bleibst, kannst du jede Herausforderung meistern. Das ist meine Meinung. Und dadurch kamen neue Menschen, neue Möglichkeiten in meinem Leben. Das war die Giesler zum Beispiel, eine Krankenschwester, die sagte, Ich wollte nicht in den blöden Rollstuhl rein damals und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und sie sagte, wenn du drei Tage im Rollstuhl sitzt, nehme ich dich mit zu meinem Pferd. Da hat sie mich natürlich gehabt als Pferdeliebhaberin. Drei Tage später war ich im Rollstuhl. Daran merkt ihr natürlich auch diese innere Motivation, welche Kraft das hat. Von außen die Therapeuten, die Ärzte können dir noch so viel sagen, wenn du nicht diese innere Motivation hast und sagst, ich gehe los dafür, dann können die im machen, was sie wollen, das funktioniert nicht. Da war Bernhard, das war ein Rollstuhlfahrer, so, also ein richtiger Bär, viel Muskeln, Cowboyhut auf, der kam lachend in mein Zimmer rein. Ich denke, hm, Rollstuhlfahrer lachend, das hat für mich nicht zusammengepasst. Strahlen und Lachen im Rollstuhl war für mich zu dem Zeitpunkt, Nicht logisch. (lacht) Aber auch er hat mich dann mit dem Pferdevirus bekommen. Er hat gesagt, wir gehen auf meine Kutsche und wir fahren durch durch die Natur. Das haben wir gemacht. Ich noch mit einer Halskrause um den Hals herum, bin mit ihm auf die Kutsche und wir sind durch den Wald gefahren. Und das war so eine Erfahrung für mich, wo ich gemerkt habe, ja, das Leben kann auch im Rollstuhl Sinn machen. Und das waren alles so Erlebnisse, die meine innere Motivation immer mehr gestärkt haben. Ich hatte immer mehr so ein Big Picture vor Augen und zu sagen, okay, ich weiß doch nicht, wie ich dahin komme, aber ich schaue jeden Tag, was kann ich heute tun, um dem Big Picture ein Stück näher zu kommen. Und auch immer nicht an morgen zu denken oder eine Woche, ich glaube, das hätte mich damals überfordert, sondern wirklich zu gucken, was kann ich heute tun. So, mhm. Klein Steps. Jetzt sehen
0: dich ja unsere Zuhörer ähm, leider nicht, weil es eine Podcastaufnahme ist, Marion. Aber die Jolin und ich sehen dich und wir sehen, du sitzt vor uns, du bewegst deine Arme, ähm, deine Hände, du bewegst deinen Kopf. Jetzt hast du ja gerade gesagt, die Meinung ähm, der Ärzte war, du wirst nie wieder gehen können. Und ähm, wie du gesagt hast, maximal mit dem Mund den Rollstuhl bewegen. Du kannst jetzt sehr viele Partien deines Körpers wieder bewegen. Wie hast du das geschafft, den Glauben dann nicht zu verlieren, die Hoffnung nicht zu verlieren? Es ist
2: ja unglaublich. Ja, es ist wirklich so. Also Seit damals, da hieß es ja nach zwei Jahren, kommt nichts mehr, ich mache heute noch Fortschritte. Ich habe wieder das Gefühl in meinem Körper, ich kann wieder alles an meinem Körper bewegen. Nicht so wie vorher, aber sehr gut. Es hat sich extrem viel getan. Ich kann wieder 100 Meter gehen, Treppen steigen mit Unterstützung. Und für mich war damals extrem wichtig, dass ich auch den diesen Weg gehen konnte, mich nicht in der Schublade stehen zu lassen und mir nicht von sogenannten Experten sagen zu lassen, das wird wieder gehen, das wird nicht mehr gehen. Den Psychologen habe ich direkt aus dem Zimmer geschmissen, Der, der durfte auch nicht mehr reinkommen, weil er auch mir sagen wollte, das wird jetzt gehen, Frau Bender, und das nicht. Und das finde ich extrem wichtig für jeden von uns, wirklich sich bewusst zu machen, keine andere kann besser wissen, was möglich ist und was nicht für mich und sich dann nicht die Grenzen von außen setzen zu lassen, aber natürlich auch hinzuschauen, was man sich vielleicht selbst noch an Grenzen setzt, ne? was man selbst für sich so als Grenzen definiert hat und da habe ich immer wieder geschaut, zu so gucken, okay, gestern ging es doch nicht, aber ich setze heute mal die Grenze ein Stück höher und schau mal, vielleicht geht heute schon ein Stück mehr und ich glaube, das können wir auch alle Bereiche unseres Lebens anwenden, egal im beruflichen Bereich oder auf dem privaten Bereich. Das war für mich extrem wichtig, dann diese, immer wieder diese echten Entscheidungen zu treffen. Immer wieder, wenn du an der Weggeabung stehst, keine Entscheidung treffen ist auch eine, aber dann kommst du halt irgendwo an, aber nicht unbedingt da, wo du hin willst. Und dieser Glaube in mich hat natürlich auch dadurch, dass ich drin war, habe ich natürlich auch schon sehr viel Vertrauen über die Jahre entwickelt in mir, dass ich gemerkt habe, wenn ich daran arbeite, wenn ich auch über den Schmerz mal hinausgehe, kann ich mehr erreichen. Und das hat sicherlich auch mir weitergeholfen, da auch diesen Glauben, dieses Vertrauen in mich zu haben, auch schon als Leistungssportlerin, dass man auch mit Rückschlägen umgehen muss, auch als, als Leistungssportlerin und trotzdem dieses Big Picture nicht aus den Augen verliert. Und täglich dran bleibe ich jetzt seit 26 Jahren. Das hat natürlich mir extrem geholfen dass ich aus dem Leistungssport kam, als wenn ich jetzt vielleicht vorher überhaupt keinen Sport gemacht hätte und mich noch gar nicht mit meinem Körper beschäftigt hätte. Also dieser Glaube, dieses Vertrauen in mich, war natürlich auch dort geschwächt, aber es fiel mir leichter, da wieder reinzukommen, weil ich, weil mein Körper es vorher schon mal erfahren hatte, was alles möglich ist, wenn du mit Willenskraft dran bleibst und ja, aufgeben einfach keine Option ist.
1: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also, du sagst ja, dass Leistungssport sozusagen einen sehr großen Faktor hat. Würdest du auch sagen, dass es deswegen so ist, weil du auch gedanklich vielleicht schon dir überlegst, die nächsten Schritte, die dein Körper macht? Oder?
2: Ja, also, ich glaube, extrem wichtig ist schon auch für mich, das war beim Leistungssport damals genauso. Im Grunde genommen, mein Physio sagt, auch jetzt bist du Leistungssport drin. Du musst im Rollstuhl immer ans Limit gehen, jeden Tag. Um die alltäglichen Dinge zu bewältigen. Und beim Leistungssport war, ist einfach dieses Mindset ist schon mal anders da, vielleicht, als wenn du kein Leistungssportler bist, weil du einfach dieses, damals war so dieses Gewinnen, im Moment sind es andere Dinge für mich da geworden, ne, was für mich Erfolge sind. Und deswegen glaube ich schon, dass der Leistungssport ein großer Faktor ist. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass ein anderer das nicht genauso schaffen kann. Er, mu- er braucht vielleicht ein bisschen länger, um in, dieses, in diesen State, in dieses Mindset hereinzukommen. Aber es kann letztendlich, wenn, wenn du an dich glaubst und lässt dir nicht von außen sagen, was geht und was nicht geht, bin ich der Meinung, das ist meine Wahrheit, ne? das soll jeder auch wirklich für sich prüfen, ob es auch seine Wahrheit ist. ist einfach sehr, sehr viel möglich, als du sehr, ja viel mehr möglich, als du dir vielleicht im Moment im Kopf vorstellen kannst.
1: Und das ist ja auch so deine Message an die Menschen. Ähm, erzähl uns denn, was du heute machst.
2: Ja, also mein Leben ist heute besser. Ich habe erstmal mein, mein Versprechen damals, was ich mir da in der Klinik gegeben habe, eingelöst. Und es ist noch besser geworden, als ich es mir damals hätte vorstellen können. Ich nenne ich ja so die Fußgänger oder die Rollstuhlfahrer, gibt es ja die Rollstuhlfahrer und die Fußgänger, Und heute sind viele Fußgänger neidisch auf mich und weil ich so neben führen darf, da denke ich, dann mache ich irgendwas richtig. Ich arbeite ortsunabhängig als Mentorin, als Speakerin. Ich bin Speakerin von Leidenschaft, weil ich einfach meine Botschaften gerne an so viele Menschen wie möglich weitergeben möchte, gerade auch in der jetzigen Zeit. Wir verbringen den Winter normalerweise im Süden, am Meer, Ich bin Investoren, gerade in der Ausbildung. Ich schaue wirklich, dass ich mir immer mehr das Leben so gestalte, wie ich es haben möchte. Und das ist auch ein Geschenk von meinem Unfall, was ich heute wahrnehme, dass ich nicht in diesem Hamsterrad drin bin, wo viele rausfallen, sondern ich wirklich dadurch die Möglichkeit bekommen habe, wirklich hinzuschauen, was will ich wirklich, was ist mein Weg. Und ich lebe in einer Partnerschaft seit über 15 Jahren, was ich mir damals nicht hätte vorstellen können. Da war so, naja, welcher Mann will dich jetzt noch haben als Frau? Also auch dieses Frauenbild ist mir extrem wichtig, auch weiterzugeben, Ähm, egal ob im beruflichen oder auch im privaten Bereich. Dass wir nicht ähm, irgendwie bessere Männer werden wollen, sondern dass wir wirklich als Frau unsere Stärken einsetzen auch im Beruf und nicht meinen, wir müssten mehr machen als die Männer, nur weil wir Frauen sind, sehe ich nicht so. Wenn wir unsere Stärken als Frau einsetzen, das sehe ich jetzt auch gerade so im Investoringbereich, Aktien und so, dann können wir die gleichen Leistungen bringen, einfach indem wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und nicht irgendwelche Männerdomänen da irgendwie nachmachen wollen und besser machen wollen. Das ist für mich extrem wichtig. Ich lebe heute neben in Bewegung. Ich bin Co-Autorin, habe zwei Bücher mitgeschrieben, bin jetzt gerade an meinem eigenen Buch und ja, so dieses auf Augenhöhe sein in der Partnerschaft im Beruf ist mir einfach extrem wichtig. Du hast
0: dir ja erzählt, bei deinem Start, also als du deine Diagnose bekommen hast in der reha da waren zwei Personen, die haben dir ganz viel geholfen. Mittlerweile ist es ja so, dass du selber Menschen, mit Beeinträ- die mit Beeinträchtigung leben, beziehungsweise Menschen, die im Rollstuhl sitzen,
2: die unterstützt, die ihnen hilfst. Erzähl uns mal darüber. Was machst du da? Ja, mir ist es ein Herzensanliegen, meine Erfahrung natürlich auch an die Menschen weiterzugeben, die noch auf dem Weg sind, den ich schon gegangen bin die an dem Punkt stehen, diesen Weg erst gehen zu müssen. Und da bin ich hier in der Fördergemeinschaft für Querschnittsgenimmte Deutschland ehrenamtlich tätig. Das heißt, wir gehen in die Klinik, nehmen die ersten Kontakte auf, sind an der Seite. Aber vor allem, wenn die Groschefahrer, die frisch verletzen, entlassen werden, nach Hause, dann sind wir an deren Seite. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, da werden einfach die Karten noch mal ganz neu gemischt. Weil das Leben zu Hause geht weiter. Du bist auch eigentlich kein anderer Mensch, doch doch du musst wieder deinen Platz im Leben, in der Gesellschaft finden. Du musst schauen, was will ich jetzt überhaupt, was will ich mit meinem Leben anfangen und diese Chance nutzen, dann auch wirklich diesen Weg zu gehen. Und da bin ich an der Seite von den Menschen. Ich setze mich genauso ein, auch jetzt auf Mallorca habe ich das wieder gemerkt, wie wenig barrierefreie Möglichkeiten immer noch da sind. Was viele unter recht verstehen, Hotels, Wohnungen, wo ich sage, es geht gar nicht. Auch da setze ich mich ein, dass da ein größeres Bewusstsein einfach kommt. Und wir setzen uns mit Investoren ein für neue Wohnformen. Denn für mich war es damals nach den elf Monaten Reha der Punkt, gehe ich so ins Elternhaus, das war die bessere Variante für mich, oder gehe ich ins Pflegeheim? Wenn meine Eltern mich nicht hätten wieder aufnehmen können, wäre ich ein Altersheim, ein Pflegeheim gekommen. Und das hat einfach für mich nichts mit selbstbestimmten Leben zu tun. Und da wollen wir neue Grundformen schaffen, wo Menschen im Rollstuhl miteinander nehmen, selbstbestimmt nehmen, sich Assistenz teilen und so einfach die Möglichkeit haben, so ja, wirklich ihr Nehmen sich nach ihren Maßstäben ja, zu gestalten und nicht irgendwie diese Abhängigkeit im Vordergrund steht, sondern da wirklich auch wieder selbstständig die Verantwortung zu sich zurückzunehmen für sein Leben und dann wirklich zu schauen, was möchte ich mit den äußeren umstellen, wie sie gerade sind mit meinem Leben? Ja, wie möchte ich es gestalten?
1: Und du hast ja gesagt, dass die Karten natürlich neu gemischt werden, wenn du jetzt eben aus dem Krankenhaus nach Hause kommst. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch auf beruflich, beruflicher Ebene passiert. Wie sieht denn so ein beruflicher Alltag aus für jemanden im Rollstuhl? Ähm, muss er sich komplett neu umorientieren? Gibt es schon ähm, Möglichkeiten in Unternehmen dass sozusagen da auch Unterstützung
2: kommt. Wie, wie ist da deine Erfahrung gewesen? Ja, also ich persönlich, ich war damals beim Finanzamt gerade in der Ausbildung, gehobene Laufbahn. Und da war es damals, ich, ich habe nach ein paar Jahren dort wieder angefangen zu arbeiten, Teilzeit, und habe aber plötzlich gemerkt, das hat, macht für mich keinen Sinn mehr. Wo ich mich dann auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung umorientiert habe, Halbpraktiker gemacht habe. Und es ist leider oft noch ein Unternehmen so, dass den Rollstuhlfahrern nicht genug zugetraut wird, dass nur so aufs Äußere geschaut wird. Es ist immer noch oft so, die Tat hat gerade einen zu so gesagt, Mensch, Mayan, du bist ja so gepflegt. Ich dachte immer, Räuschphasen umgepflegt, ungepflegt. Und wo ich dachte, boah, ich dachte, ich hätte mittlerweile alles gehört, aber es gibt auch immer noch Dinge, die ich noch nicht gehört habe, wo ich dann schon auch innerlich sauer wäre. Das passiert selten bei mir. Aber es ist immer noch ein Unternehmen, wo ich sage, Mensch, Das heißt ja immer, der erste Eindruck zählt, aber ich sage mir, schaut noch mal hin, schaut wirklich mal hin, was hat der Rollschuhfahrer, die Rollschuhfahrerin für Kompetenzen, weil gerade durch die Erfahrungen, die wir im Rollschuh gemacht haben, jeder auf seine Art, kann einfach auch in Unternehmen extrem wichtig und wertvoll sein, diese einzubringen. Und wir haben einfach gewisse Werte, gewisse Fähigkeiten entwickelt, und da sollte es keine Rolle spielen, ob im Rollstuhl oder nicht im Rollstuhl. Da ist aber echt noch viel Luft nach oben. Ich verstehe natürlich auch die Unternehmen und deswegen möchte ich da auch gerne vermitteln, einfach auch mal sich das Bild des Rollstuhlfahrers neu anzuschauen. Und nicht schon vorab, der eine ist zu dick, der andere hat nun ein Bein, der nächste ist Transgender oder dann Rollstuhlfahrer, sondern diese Vielfalt unserer Gesellschaft auch als Vorteil anzusehen. Und ja, was ist noch normal, das ist eigentlich das ist für mich eher langweilig. Ich mag die Vielfalt und das möchte ich auch nie Unternehmen, ja, generell in die Gemeinschaft reintragen und auch so diese Barrieren, die sind im Grunde nur im Kopf bei uns, zwischen Rollstuhlfahrer und Fußgänger. Ich kriege halt oft noch gesagt, Mensch und schreib uns doch mal eine Checkliste, wie wir mit Rollschuhfahrern umgehen sollen und dann sage ich, brauche ich keine Liste schreiben, einfach normal, ne? wertschätzend wie auch mit ihr umgegangen werden möchte. Und da ist noch einiges zu tun, da ist noch Luft nach oben. Ich sehe das Sport nicht an und ein beruflicher Alltag. Ich denke, gerade im Rollstuhl gab es nie bessere Zeiten wie jetzt. Ne? Also wenn ich jetzt hier vom Computer sitze, habe ich ja keine Nachteile gegenüber Menschen, die jetzt nicht im Rollstuhl sitzen. Und wir haben so viele Möglichkeiten, auch wirklich selbstverantwortlich für Unternehmen loszugehen, was auch bei den Rollstuhlfahrern noch teilweise nicht so gut von mir ankommt, wo ich polarisiere, wo ich aber sage, okay, du bist im Rollstuhl, aber das bedeutet nicht, dass du jetzt für den Rest des Lebens vom Staat abhängig bist finanziell. Du hast Möglichkeiten, dich einzubringen in die Gesellschaft, übernimm die Verantwortung für dich und erwarte nicht nur, naja, was kommst du von Außen. Wird aber nicht so gerne von den anderen Menschen im Rollstuhl immer so wahrgenommen. Doch ich schicke die auch wenn ich sie begleite, jetzt beruflich, schicke ich sie in die Eigenverantwortung, wie ich auch jeden Fußgänger reinschicke. Denn ähm, ja, Erfolg ist freiwillig und in, je, in jeglichem Lebensbereich.
1: Was ist denn deine, deine Key-Message an deine Zuhörer und Zuhörerinnen? Ja. Wenn du jetzt auch zum Beispiel, du bist die Speakerin und viel unterwegs, was ist eigentlich so die Key-Message, die du da übermittelst?
2: Ja, für mich, ich denke, das ist auch schon rausgekommen, jetzt ist es einmal extrem wichtig, die, lass dir von niemandem sagen, was geht, was nicht geht. Verbieg dich auch nicht, um anderen zu gefallen. Und kontrolliere vor allem auch mal deine Gedanken. Denn letztendlich deine Gedanken, deine Gefühle beeinflussen dein Leben und ja, schaffen auch dein Leben. Mach dir dessen bewusst, dass du die Möglichkeit hast, auch Einfluss zu nehmen auf deine Gedanken. Und damit auch auf dein Leben. Und ja, sei auch mutig, anders zu sein, etwas anders zu machen. Und lass dich da nicht so wie so eine Schafherde, so, ja, dass du da nicht einfach so mitläufst, sondern schau mal, was willst du wirklich. Denn dann kannst du auch extrem viel ja, für die Menschen auch erreichen.
0: Du strahlst für mich, ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dieses Positive Mindset einfach richtig aus. Ähm, es ist wirklich ein Wahnsinn. Danke, Marion. Ähm, gibt es von deiner Seite irgendwelche Rituale oder Dinge, die du machst, damit du immer so positiv gestimmt bist?
2: Ja, natürlich habe auch ich Herausforderungen. Auch jeden Tag und nicht jeder Tag ist nur Sonnenschein. Ähm, für mich ist, sind ja sind genau solche regelmäßigen Rituale extrem wichtig. Es sind, für mich beginnt das schon morgens mit einer Morgenroutine, wo ich mir extrem viel Zeit nehme für die Meditation, dass ich wirklich da hinschaue, was will ich wirklich und nicht so aufs, aufs äußere nur reagiere. Oder aber ich mache Qigong morgens, ich mache Yoga. Das bringt mich alles in eine positive, in eine gute Energie. Und genauso ist natürlich auch tägliche Weiterbildung für mich wichtig, weil ich dadurch auch immer mehr erkenne, wo will ich hin. Und für mich ist das eigentlich schon wie so eine Prophylaxe, solche Routinen. Für mich ist es wichtig, in die Natur zu gehen, auch kleine Erfolge zu feiern. Wir sind ja da Experten drin, Erfolge immer so ein bisschen runterzuspielen. Naja, so toll war das jetzt auch nicht, was ich gemacht habe. Und sich dessen bewusst zu machen, täglich, was habe ich in den letzten 24 Stunden zum Beispiel an Erfolgen gehabt, ohne die selbst klein zu reden. Und dadurch bekommst du einfach immer mehr Strategien, Werkzeug an die Hand, um dann auch durch Krisenzeiten besser durchgehen zu können. Also für mich ist es wichtig, schon vor der Krise, weil Krisen für nicht zunehmend dazu, extrem positive Rituale sich anzueignen, um dann in den Krisen einfach besser durchzugehen. Und Dankbarkeit ist dann natürlich ein extrem wichtiger Faktor für mich. Ohne Dankbarkeit kann ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen. Das beginnt schon morgens und abends mit Dankbarkeitsritualen, aber letztendlich begleitet mich die Dankbarkeit ähm, durch den ganzen Tag. Ich bin wie so ein Detektiv, der so durch den Tag geht und sich bewusst wahrnimmt, äh, wofür kann ich jetzt gerade dankbar sein. Und was ich ja eben auch schon mit den Gedanken gesagt habe, ist für mich extrem wichtig, auch gerade am Anfang gewesen, sich bewusst zu machen, ich bin nicht meine Gedanken, denn ich kann sie beobachten und so aus der Bewertung rauszugehen und im Laufe des Tages immer mal wieder so innezuhalten, zu checken, wo bin ich gerade, was mache ich überhaupt gerade, wie fühle ich mich gerade und wenn du dich vielleicht dann gerade nicht so gut fühlst, wirklich mal hinzuschauen, was braucht mein Körper jetzt gerade, was brauche ich, sollte ich was essen, sollte ich was trinken, sollte ich mich zehn Minuten hinlegen oder vielleicht sollte ich auch einfach mal im Moment rausgehen, dass man gar nicht so unbewusst, so in diesen Negativ, wo man sich dann nicht gut fühlt. Da rutschen wir einfach viel zu oft unbewusst hinein. Und durch solche kleinen Tools ähm, kann man sich schon helfen, erst gar nicht so tief reinzurutschen, wo man plötzlich denkt, naja, irgendwie geht es mir nicht gut, aber ich weiß gar nicht, warum oft. Ne? Auch so mein innerer Fried ist mir extrem wichtig. Ähm, kann ich jetzt hier schlecht mitgeben, ähm, weil die Zuhörer es natürlich nicht verstehen. Aber du kannst nicht sehen, du kannst aber... Die Finger, indem du den Daumen zum Zeigefinger, zum Mittelfinger, zum Ring und zum kleinen Finger führst und dann fängst du an mit Friede beginnt in mir. Friede beginnt in mir. Oder immer deinen anderen Finger verwendest. Das ist so ein Mantra für mich, wenn mich irgendwas gerade nervt im Alltag, dass ich nicht einfach darauf reagiere direkt, sondern dass ich erstmal so Friede beginnt in mir, erstmal für mich mache. Und dann kann ich ganz anders auf die Situation, auch im Beruf, wenn ein Kollege dich gerade genervt hat, kann ich ganz anders darauf reagieren. Und was für mich auch wichtig ist, immer mehr die Stimme zu erheben. Für das, wo ich sage, das ist mir wichtig, egal ob im beruflichen oder im privaten Umfeld, wir halten uns gerade als Frauen da noch viel zu oft zurück, weil wir Angst haben vor den Konsequenzen. Aber es gibt einfach genug Menschen, die noch nicht die Kraft haben, ihre Stimme zu erheben, Ja, und da möchte ich jeden von euch ermutigen, erhebt eure Stimme für das, was euch wichtig ist. Denn ja, die Stimme, das ist mir persönlich ganz wichtig, für die zu erheben, die noch nicht diese Kraft haben. Dadurch können wir einfach die Welt verändern.
0: Gibt es irgendwas in deinem Leben, das du auf deinem Weg auch bereut hast, gemacht zu haben, oder was du anders gemacht hättest, wenn du es könntest?
2: Da bin ich eigentlich ziemlich im Frieden mit mir. Natürlich gibt es immer Dinge, wo ich vielleicht heute sagen würde, hm, war vielleicht nicht so clever. <lacht> aber ähm, nee, eigentlich nicht, weil ich, ich mir sage, an jedem Punkt, wo wir sind im Leben, entscheiden wir nach bestem Wissen und Gewissen. Wir wissen es in dem Moment nicht besser. Und klar, oft ist man im Nachhinein klüger, aber das ist für mich ganz wichtig, für meinen inneren Frieden und möchte ich auch gerne an eure Zuhörerinnen mitgeben, wirklich damit in Frieden zu gehen und zu sagen, okay, die Situation ist gerade so, wie sie ist. Ich bin auch dafür verantwortlich, weil ich habe zuvor auf eine bestimmte Art gedacht, gehandelt, entschieden. Dadurch bin ich jetzt in der Situation und ich denke nicht, dass sie einfach so kommt, sie hat was mit uns zu tun und trotzdem dann in Frieden zu gehen, denn indem und wirklich auch für sich liebesvoll mit sich zu sein und zu sagen, okay, Ich habe damals so entschieden, ich habe es nicht besser gewusst, aber ich habe jeden Tag die Möglichkeit, neu zu entscheiden. Will ich das weiterdenken, will ich das weiter so tun, will ich weiter so auf eine gewisse Situation reagieren oder nicht. Und diese Macht haben wir einfach in uns. Und das ist mir auch extrem wichtig, das mitzugeben, dass wir einfach die Macht haben, neu zu entscheiden. Aber das macht für mich keinen Sinn, in die Vergangenheit zurückzugehen und zu denken, na, hätte ich besser machen können. Ich für mich nehme ja auch die Verantwortung für meinen Reitenfall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die für mich getroffen habe, dass ich den Hammer gebraucht habe, sonst hätte ich mich wahrscheinlich nur mal geschüttelt äh, und wäre weitergegangen, ohne was zu verändern. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich mich damals sicherlich unbewusst dafür entschieden habe. Wäre sonst ziemlich blöd, aber ich übernehme für jede jedes Ergebnis in meinem Leben die Verantwortung. Und trotzdem mache ich mich deswegen nicht nieder, sondern bin liebevoll, weil ich im Vertrauen bin, dass ich es zu dem Zeitpunkt nach bestem Wissen so gemacht habe und nicht besser konnte zu dem Zeitpunkt. Das ist sehr spannend, was du da sagst. Ich habe
1: auch mal so ein Programm gemacht zum Thema Selbstbewusstsein. Sowas kann ich auch jedem nur empfehlen. Und da war auch dieses Mantra im Prinzip, dass man immer eben selbstverantwortlich und äh, sozusagen selbst für alles, was man eben tut und erlebt, verantwortlich ist. Damit nimmt man natürlich dieses Zepter in die Hand, damit geht man raus aus dieser Opferrolle und damit weiß man auch, dass man auch eigentlich alles selbst steuern kann. Und das ist auch etwas, was du jetzt eben auch ansprichst. Finde ich schön, dass es da auch, dass man das auch immer wieder sozusagen merkt und deswegen auch die Frage, wenn ich das jetzt nicht so gut kann oder wenn ich mit das mir das schwerfällt oder ich da Schwierigkeiten habe, gibt es von deiner Seite auch ein Angebot
2: für den Austausch untereinander? Ja, auf jeden Fall. Also einmal habe ich eine Facebook-Gruppe. Da können eure Zuhörer sehr, sehr, sehr gerne reinkommen. Aufstehen beginnt im Kopf, heißt sie. Und dort starte ich jetzt am Montag wieder. Ich habe es gerade zehn Wochen gemacht. Durch Mallorca habe ich dann eine Pause gemacht. Aber das ist kostenlos von mir. Da habe ich das Angebot, dass wir morgens... Von Montag bis Freitags gemeinsam in den Tag starten mit Meditation, mit Erfolgen, feiern. All das, wo ich eben drüber gesprochen habe, 30 Minuten. Das ist das eine, wo jeder auch mit mir persönlich in Kontakt treten kann. Dann natürlich über meine Webseite marienbender.com. Da habe ich halt auch meine Angebote für eine Begleitung, für unterschiedliche Zeiträume. Und ja, ich bin überall eigentlich bei Social Media aktiv und freue mich immer, wenn ihr mich einfach anschreibt und mit mir in Kontakt und ähm, ja, dass wir einfach uns immer mehr verbinden und immer mehr auch gegenseitig unterstützen können. Und ich habe einen Podcast, Aufstehen beginnt im Kopf heißt der auch, wo ich auch ähm, andere Menschen häufig interviewe, weil mich immer die Geschichte hinter den Menschen interessiert. Oft sehen wir nur den Erfolg von den Menschen. Habe ich mittlerweile über 30 interviewt. Aber wir sehen nicht den Weg. Ne? Die sind auch hingefallen. Aber die sind halt wieder aufgestanden und ich glaube, da kann jeder, der vielleicht bei mir nicht so anknüpfen kann, kann dann vielleicht an einem dieser Menschen anknüpfen und für sich das mitnehmen, was er gerade braucht, um den nächsten Schritt zu tun.
0: Dankeschön, Marion. Wir konnten uns ganz, ganz viele wertvolle, Tipps und Infos holen von dir, wie wir unser Positive Mindset einstellen können. Hast du abschließend noch ein paar Worte an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zum Thema Positive Mindset? Etwas, das du noch gerne loswerden möchtest heute?
2: Ja, ich möchte sehr gerne loswerden. Einmal glaub an dich. Wenn du nicht an dich glaubst, können auch andere Menschen nicht an dich glauben und dich unterstützen. Und spüre immer mehr in dir, was du für eine Kraft eigentlich hast. Und du kannst täglich neu entscheiden. Und wie, wie wir eben gerade gesagt haben, übernimm die Verantwortung für dein Leben. Gib die nicht ab, dass der Chef dann schuld ist, dass du nicht dein Leben lebst oder der Partner oder die Kinder oder sonst wer, sondern nimm die Kraft, die Macht wieder zu dir zurück. Ähm, denn du hast ein Leben verdient. Äh, wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um zu kämpfen, um uns irgendwie durchzubeißen, sondern wir sind auf den gekommen, um das Leben zu genießen und was zu gestalten. Und das möchte ich dir mitgeben und vor allem vergleich dich nicht mit anderen. Das machen wir sehr gerne, gerade als Frauen. Aber da fallen wir immer hinten runter, was die Energie betrifft. Vergleich dich nicht mit anderen. Du bist einzigartig. Und wenn du dich, deine Fähigkeiten auf die Straße bringst, dann bist du das größte Geschenk für die Welt. Und Ja, du bist das größte Geschenk für die Welt, das möchte ich dir mitgeben. Glaub an dich, wenn ich es geschafft habe, aus der völligen Bewegungslosigkeit heute ein glückliches Leben zu führen, dann schaffst du das auch.
0: Wir danken dir viel, vielmals, Marion, dass du dir heute die Zeit genommen hast und unser positive Mindset äh, hier äh, unterstützt hast. Wie du schon erwähnt hast, liebe Zuhörer, wenn ihr euch mit Marion äh, verknüpfen wollt, könnt ihr das gerne auf ihrer eigenen Website machen, sowie auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder ihr schaltet bei ihrem Podcast Aufstehen beginnt im Kopf ein. Und das war's mit einer weiteren
1: Podcast-Folge. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Für mehr Neuigkeiten folgt uns auf unserer Instagram-Seite unter powerwoman-at und auf unserer LinkedIn-Seite powerwoman-dach. Freut euch auf eine nächste Folge Power Power Women.
0: Women.